0: Moin Dave. Moin Fabian. Bist du eigentlich eher Windows
1: oder eher Mac? Nicht ohne meine Escape-Taske. Ja, herzlich willkommen zur Folge 33 des Scheiß-Technik-Podcastes. Äh, heute wird wieder gewartet bis der Arzt kommt und zwar eh heute zum Thema Windows, Mac, Apple,
0: Linux und was damit zusammenhängt.
1: Genau, ja, wir sind heute wieder äh, so, schauen wir in die Augen, kleines, äh, live zusammen am gleichen Tisch. In der Hoffnung, dass du mir bei meiner Netzwerkinstallation heute hilfst. WLAN. Ich spüre die, Be die Begeisterung. WLAN-Kabel. Genau, WLAN-Kabel, die, äh. die Orangenen. Uh, ja. Hm. Ein, anderthalb Kilometer habe ich jetzt fast verlegt, also.
0: Okay. Ja, ich habe so eine Krimzange mitgebracht. Ja. Oder nee, nicht Krimzange. Doch, eine Krimzange ist ja um ähm, Netzwerkkabel mit einem Stecker zu genau, füllen ja. und nee, was ich mitgemacht habe, LSA-Tool, das wollte ich sagen. Ach so. Also eine Krimzange habe ich auch mit, aber ich habe dieses LSA-Tool mit, um irgendwie auf so ein Patchpanel panel aufzulegen. Das ist das komische, ja. ja. okay. Genau, das macht man, also wenn man nicht jeden Stecker dran machen will, so also ein Netzwerkkabel und ich sag mal einen Serverschrank hat, dann gibt es so Patch-Panel, also ich sag mal einen Massenstecker und da muss man dann sozusagen äh, die Kabeldrähte miteinander verbinden. Also ich glaube, wir haben schon auflegen. so
1: technisches Publikum hier, dass wir, dass wir also sich unter einem Patch-Panel <lacht> was vorstellen kann. Meinst du nicht? Weiß ich nicht.
0: Ja, dann tut es mir <lacht> leid. Ja, was ist der, was hast du erlebt letzte Woche?
1: Letzte Woche? Äh, ich glaube, wir haben das
0: mal Scheiß der Woche genannt. Was für einen technischen Scheiß hast du erlebt?
1: Ja, äh, was mich gerade so ein bisschen äh, nervt, ist das Thema Quittungen. Äh, äh, also wir haben jetzt diese neue Quittungspflicht, die ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, weil ich mir eigentlich grundsätzlich jede Quittung erstmal auf, aufbewahre und einscanne und äh, es immer eigentlich gut finde, wenn ich eine Quittung kriege und Gerade bei Bäckereien reicht es mich insofern auf, weil die sich am meisten beschweren. so umweltfreundlich und äh, umweltschädlich und wir produzieren so viel Papier. Aber ich weiß nicht, ob du dir schon mal einfach gesagt okay, so ganz normal durchschnittlich mal bei einer Bäckerei Brötchen geholt hast. Ich hätte gern Croissant und zwei normale Brötchen und irgendwie einen Donut. Dann kriegst du 25 Töten. <lacht> Papiertüten. Genau. Und äh, ich sage auch jedes Mal, also ich, ich sag das schon dazu. Bitte eine große Tüte. Es sind so sechs, sieben Brötchen, dass die halt vorher schon wissen, was auf sie zukommt und nicht diesen äh, Riesensack ja. mit 25 Litern da aufmachen. Äh, und trotzdem kommt irgendwie, wenn ich dann sage, ich hätte gerne noch irgendwie, ein, hatte ich letztens irgendwie äh, mit eben, eben dem Donut, ähm, also trotzdem in, in, in eine Extra-Tüte, obwohl ich am Anfang gesagt, bitte eine große Tüte statt mehrere, ja. äh, kam aber trotzdem nochmal die Extra-Tüte. Äh, für den Donut äh, und das nervt mich halt einfach, <lacht> zumindest wenn sie sich dann beklagen, weil das die, die Umwelt und Papier und Stimmen und äh, wir werden alle sterben, weil äh, wir ja so viel Papier verbrauchen ja. und äh, mir stellt sich auch die Frage, okay, wenn die sich so dagegen wehren, haben die vorher so viel schwarz gemacht? <lacht> keine, keine Ahnung, also naja. also mir kann keiner erzählen, dass, sie, dass, dass die so schlimm finden, dass da die Quittung gedrückt wegen wegen dem Papier, also eine ja. Rolle Papier kann nicht so die Welt kosten.
0: Naja, ha Hauptsache man kann mit Karte zahlen.
1: Ja, das ist aber auch bei Bäckereien manchmal. Also die meisten haben es mittlerweile, aber... Äh In
0: Hamburg geht's gut. Ja.
1: Auch hier ist so lala. Also die, die größeren Ketten haben es alle, aber...
0: Was ich auch gut finde mittlerweile, also so diese Sanitär-Tank-und-Rast- Stellen, da muss ja immer auf Toilette gehen, die haben ja auch mittlerweile alle irgendwie kontaktlos. Ja, das
1: boykottiere ich. Das finde ich...
0: Ja, gut, Tank-und-Rast ist ein evil-Unternehmen, das stimmt, ne, aber wenn du mal irgendwie auf Toilette musst... Hast du ja kaum Alternative.
1: Normaler Parkplatz mit Scheißhaus da, drauf.
0: Ja, okay, um mal zu pissen. Gut, das ist kein Problem. Aber wenn man jetzt mal richtig auf Toilette muss. Number two. <lacht> <lacht> das große Geschäft. Äh, ne, dann gehe ich dann nämlich auf so einen. Also das kann ja, man recht. aber
1: auch so planen, dass man das.
0: Ja, manchmal ist es aber
1: so ja das ist schon klar wir müssen das jetzt hier nicht näher ausführen also <lacht> äh, nee ich also ich finde das einfach echt ich, ich finde das Betrug also ich finde das echt also also das Konzept fand ich von als ich als das eingeführt haben fand ich sage ich eine eine geile Idee ja aber ähm, du schreibst schon wieder irgendwelche anderen Sachen und hörst mir nicht zu ich, ich sehe das jetzt, gell? Also ja. <lacht> ähm, fand ich eigentlich eine geile Idee. So nach dem Motto, du kriegst irgendwie da 50 Cent, hat es ja am Anfang gekostet und die 50 Cent kannst du dir wieder irgendwo anders beim Einkaufs...
0: Ja klar, das ist... ist
1: ja, es ist okay, aber das Problem ist halt, die sind so viel teurer. Also da kostet Snickers nicht 3 Euro wie bei einer normalen Tankstelle, sondern 8 Euro oder was weiß ich irgendwie. <lacht> äh, und also das, das finde ich halt dann, weil die schlagen es halt auf jedes Produkt wieder drauf, dass, die, dass ja. da ja keiner äh, Verlust macht. ja Das finde ich klar. das Problem. Ja,
0: aber also Ich finde es fair zu sagen, man nimmt, also ja, ich, also um da auf Toilette und eine saubere Toilette haben, zu haben, finde ich es okay, 70 Cent zu zahlen.
1: Aber sie sind ja oft nicht sauber, trotz Auto, Klo, destilliert, teil da, also.
0: Ja, aber okay, ja, aber, aber es ist auf jeden Fall sauberer als auf dem Parkplatz auf dem Scheißhaus. Aha.
1: Nee, also ich finde 70 Cent finde ich zu teuer für. Ja. Klar. Also ja. Nee, also ich, das, das Boykottiere ich. Also wenn ich, wenn ich bei, bei, bei der Autobahn sehe Tank und Rast äh, oder Sanifair, ist, ist das eigentlich das Gleiche, oder?
0: Ich glaube Sanifair ist das
1: Produkt von Tank und Rast. Irgendwie so, gell? Also wenn ich das sehe, dann, dann fahre ich oder vorbei. Der also aus Name. Prinzip. Und was ja einfach gut ist mittlerweile bei, bei Google ähm, Navi kannst du ja entlang der Route suchen. Also, wenn du zum Beispiel sagst, okay, du fährst jetzt irgendwie München-Hamburg und sagst jetzt entlang der Route, such mir einen McDonalds, ähm, dann sucht er halt auch so an Autobahn näher. Äh
0: ja, obwohl Autohöfe auch zunehmend Tank und Rast sind. Also echt?
1: außerhalb der Autobahn noch Ja, ja. Okay. Also,
0: die ganzen, also, du hast ja häufig diese Autohöfe dann, ne, die wenn du rausfährst, ja. und die sind auch immer zunehmender Tank und Rast. Okay. Also, die Raststätten sind ja schon zu, keine Ahnung, 90 Prozent Tank und Rast, und ja. die Autohöfe kaufen sich auch alle gerade.
1: Okay. Die sind schon monopolmäßig
0: Monopol ja ja. unterwegs. Ja, nee, McDonalds-Filialen
1: nicht. Und normale Tankstellen in der Regel auch nicht. Also.
0: Ja, das stimmt. Klar. Also, wie aber, gesagt, weil ich das einfach. Aber die Autohöfe halt an sich. Ne? Ah, ja, kann schon sein. Ja.
1: Wie gesagt, ich boykottiere es. Wie gesagt, 50 Cent fände ich okay. Und dahingehend, dass man es halt. Ich fände auch 70 Cent okay, wenn es quasi die normalen Tankstellenpreise wären, die man da bezahlt.
0: Ja, mir geht ja. Ich verstehe, dass du dann in dem Shop unzufrieden bist. Ne? Aber ich finde es okay, irgendwie ein bisschen Kohle da zu lassen, um auf Toilette zu gehen, dass da irgendwer steht und die Toilette putzt.
1: Ja, aber wenn man überlegt, was die da an, an Durchsatz haben, die machen da, glaube ich, gut Gewinn mit. Klar.
0: Ja, aber willst du nicht anders machen?
1: Ich finde es äh, generell grenzwertig, dass so ein Grundbedürfnis zu stillen Geld kosten darf.
0: Naja, ja gut, aber dann bist du bei einer ganz anderen staatlichen Diskussion, dass du sagst, okay, öffentliche Toiletten werden staatlich finanziert.
1: Ja, keine Ahnung. Also, ich finde es ja auch, ich find's auch peinlich, wenn ich. also ich, Man sieht es ja auch manchmal, gerade in edleren Restaurants, manchmal, wo dann einer sitzt oder irgendwelche. Bauen Sie in Wiesbaden hier große Einkaufscenter, Einkaufs-Shopping-Mall und so. Dann sitzt da einer und dann kassiert Geld. Also, oder also ist natürlich dann freiwillig. Aber ja. wo ich mich frage, ey, Leute, ihr habt hier so perverse Quadratmeterpreise, was man, die man zahlen muss, wenn man sich als Shop da einmieten will. Also, da machen die Betreiber mit ja gut Gewinn dran. Warum muss ich ja noch fürs Klo zahlen? Also,
0: ja, ja, ja. Klar.
1: Ja, also. Ja. Nö, sonst äh, was gibt's Neues. Äh, ja, Smart Home läuft, aber da haben wir das letzte Mal schon so ausführlich drüber gesprochen. Ähm, Netflix habe ich gerade ein bisschen Stress mit wieder. Oder immer noch, oder Netflix und Amazon. Weil die es halt oft nicht gebacken kriegen, sich die Position richtig zu merken.
0: Hm? An mhm. den du aufgehört hast, oder? Genau, weil äh, ja
1: <lacht> Problem ist ja irgendwie gerade mal bei Amazon ist also aber bei Netflix oft genauso. Du hast äh, bei, was bei Amazon egal ist, der zeigt dir immer die Schauspieler an. Das ist X-ray. Ja. Und letztens ah da war die 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 Frau aus der ersten Staffel, die ist doch jetzt auf einmal in der dritten Staffel wieder drin. Ja. Ah weiß aber nicht, war die das? oder War die das nicht? du ja. ja. bist natürlich gerade bei der dritten Staffel guckst du mal eben in die erste Folge rein.
0: Ja.
1: Willst aber natürlich in der dritten dann weiter gucken. Ja. Das kriegen die aber nicht gepasst. <lacht> weil der denkt, oh, der hat wieder von vorne angefangen. Und ja. dann, wenn also wenn, hast du hast ja auf dem Startscreen, wenn du auf Play drückst, ja. dann macht da einfach deine letzte Position. Ja. Und das kriegt Amazon gar nicht richtig gut hin und Netflix so la Also, aber so, so, so...
0: Ich hatte ein ähnliches äh, Phänomen. Also ich hatte erzählt, ich habe ähm, Pastewka angefangen ja. zu gucken, als ich da mal krank war.
1: ja nämlich dunkel.
0: Und äh, ich hatte da folgende Situation. Ich hatte, also, äh, Netflix sagte, ja, wir haben hier die neueste Staffel, das ist die letzte und so. Und ich dachte, gut, ja, dann guckst du es jetzt, ne? Klickst da drauf. Und dann habe ich irgendwie nach fünf Minuten gemerkt, ach so, also das ist jetzt nicht Staffel 1, sondern Folge 1 der zwölften Staffel. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, äh, fängst du von vorne an. So, und dann von dann vorne vorne, also genau. erste Staffel. Genau. Und auf diesem von dir gerade angesprochenen Startbildschirm steht immer noch, jetzt weitergucken, Staffel 12, Folge 1.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht, warum ja, also ich sich also, die Möglichkeit. Das zurückzusetzen. Ja, ja auch. Ne, einfach also, zu sagen, okay, Serie, Big Bang Theory habe ich jetzt schon mal geguckt. Bitte setz die einfach komplett zurück, als ob ich sie noch nie geguckt habe.
0: Also Netflix kriegt das ja aber hin. Also wenn du irgendwie guckst und dann äh, irgendwie von vorne wieder anfängst, dann kriegst du das eigentlich ganz gut hin.
1: Das klappt. Aber auch zurücksetzen auch nicht. Die, die ne, werden ne, ja alle schon mal ja, halt abgespielt. Ja, ja, genau. Ich meine, ich weiß, du kannst es, du Netflix protokolliert ja alles, was du geguckt hast. Du ja. kannst, das habe ich bei Netflix auch schon mal gemacht, geht natürlich auch nur über Webinterface. Ähm. Du guckst es komplett, äh, du, kannst, du kannst es einfach löschen, was du geguckt hast. Und wenn du Aber alles alles dann löscht, roten Balken weg? dann sind die weg. Aber, nur, Aber ich habe jetzt Big Bang, die nehme ich, habe ich lange zum Einschlafen, Hier habe ich bestimmt achtmal geguckt. Die <lacht> ja, und das sind zwölf Staffeln, kannst du ja ausrechnen, wie, wie oft du dann klicken musst, was du alles äh, äh, löschen musst. Also,
0: okay, also was halt dann nervt, ist, wenn du die schon mal geguckt hast und sagst, okay, ich ähm, gucke jetzt dann die nochmal oder sowas, ja. dann äh, und du die in eine Folge zu Ende geguckt hast, ne? Netflix merkt sich, ne? okay, du hast, möchtest jetzt Staffel 2, Folge 7 weitergucken. Wenn du dann aber in die Auswahl gehst, nun sagst, zeig mir mal die verfügbaren Episoden, kannst du halt nicht mehr unterscheiden, weil alle einfach mit einem roten Strich genau, drunter ja, sind. Genau, ja, das ist, ähm, welche da jetzt wirklich gemeint ist, ja, Das ist echt doof. Stimmt.
1: Und das nächste Problem, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehabt, das ist bei Netflix und Amazon gleich. Irgendwie Telefonanruf kam und ich war 30 Sekunden vor Ende der, der Folge. Genau, Max. Hm. Ja, also dann, ich merke ja. Äh, dann hast du nämlich, dann sag, oh, der, oh, das ist kurz vor Schluss, der hat wahrscheinlich nur das Outro nicht mehr geguckt. Ja, ja. Die Credits. Und das habe ich aber, ich will aber die fucking letzten Sekunden nochmal gucken. Ja. Und wenn du nämlich dann auf Play klickst, dann spielt er einfach die Folge nochmal. Ah. Weil er denkt, okay, ja, die hat er ja schon zu Ende <lacht> geguckt. Aber nee, ich habe einfach nur die letzten Minute oder so nicht, noch nicht, nicht mehr gesehen. Und äh, das nervt ziemlich. Dass, also ich, es ist ja eigentlich eine grundsätzlich gute Funktion, dass, dass er das Outro überspringt. Mittlerweile macht, läuft das ja immer, dass, äh, wenn er, wenn er mit das Outro läuft, dass dann sagt hier nächste Folge. Aber, und da ist ja der Balken schon am Ende, kurz vor Ende, dass er dann zumindest fragt, willst du von vorne gucken oder willst du die Credits nur sehen? Oder die letzten, letzte Minute, das fehlt mir so ein bisschen. Ja.
0: ja stimmt, okay. Das ist. Ja, es ja, ist ähm, optimierungsbedürftig. Ich frage mich, also. Was weiß ich gerade so Netflix, die releasen ja total häufig und machen doch auch so viele Nutzeranalysen und sowas. Also, dafür kommt mir diese Plattform manchmal ziemlich buggy vor. Das ist schon recht. Also, da geht das nicht mehr.
1: Verstehe ich halt gerade nicht, dass die einfach da auch an, an, an dem Interface, an der, an der ganzen Thematik, UI und Funktion, dass da eigentlich so gar nichts passiert. Weder ja. bei Netflix noch bei Amazon. Und einfach da fehlt so viel. Vorschlagswesen, wie du, wie du Serien vorgeschlagen kriegst, ähm, die du noch nicht geguckt hast, hm. funktioniert bei mir auch ganz, ganz schlecht. Also, ich kriege mal die gleiche Scheißwerbung über Amazon, die Zwangswerbespots, ähm, wo ich ja halt auch immer einen Hals habe. Mhm. Und ähm, also, ich würde es mir einfach wünschen, dass einfach ein bisschen besser funktioniert, dass ich halt Serien vorge vorgeschlagen kriege, die ich noch nicht geguckt habe, aufgrund meines Verhaltens. Klappt das bei dir?
0: Ähm, geht so. Also dafür gucke ich in letzter Zeit zu wenig Netflix, aber ähm, ich kriege auch immer meistens den neuesten Netflix-Eigenproduktionskram vorgeschlagen. Und ich habe das Gefühl, den kriegen alle vorgeschlagen. Ja. Und sonst kriege ich halt häufig Serien vorgeschlagen, die ich schon mal geguckt habe.
1: Mhm. Ähm. Ja, was ich mir auch wünschen würde, wenn es einfach mehrere Playlists gäbe. Dass ich quasi wie bei Amazon, mhm. ich kann mehrere Wunschlisten anlegen, ja. also Amazon Shop. Äh, dass ich halt einfach auch bei Netflix sagen kann, ich habe jetzt eine... Liste will ich wirklich schauen oder müsste man vielleicht mal irgendwann schauen? Äh, ja. Aber so verschiedene Prioritäten. Ja, das das
0: auch cool. Ja, das könntest du bei Net Netflix ja theoretisch noch realisieren über verschiedene Profile, ja, Wenn aber man ist die ja, sich nicht ja. teilt. Ja, aber auch nee, das wäre aber auch doof, ne? Weil dann hast du unterschiedliche Watch-Settings da drin, ne? Genau. Ja, ist das, ja, ja. das ist ja
1: schon ja. so gedacht, dass es für, dich für verschiedene Personen. Genau, ja, ja, also, richtig, ja. ja. Ähm, ja, äh, ja, ich teile mir das ja mit anderen Leuten. Also, mit wem auch, denn? Auch klar. Also.
0: <lacht> ja, nee, genau.
1: Ja. Ja. Sonst Schmerzen? Schmerzen, die sich danach
0: halt etwas sehr Positives entwickelt haben, aber ich ähm, brauchte einen neuen Reisepass. Okay ich wohne in Hamburg und da gibt es halt verschiedene Bezirksämter, zu denen du dann gehen musst und dann bin ich auf die Website gegangen und habe gesagt, nee, ich will noch einen Reisepass und dann äh, hast du irgendwie ausgewählt eine Postleitzahl ne, und dann schlägt dir das nächste Bezirksamt in der Nähe vor. Okay. Dann kriegst du irgendwie so eine Liste von den ganzen Bezirksämtern und dann steht irgendwie deins nicht drauf. Dann ist da oben irgendwie so eine ganz kleine Zeile drüber irgendwie in rot geschrieben, aber nicht gut zu erkennen, ne? also man überliest es, weil die Seite sehr voll ist, irgendeine Fehlermeldung, wo irgendwie steht, ja, bla, 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 wenn sie ihr Bezirksamt nicht finden, viele Termine und so weiter. Mhm. Ja, okay, ist da keiner frei in deinem Bezirksamt und dann gucke ich irgendwie bei den anderen da auch irgendwie alle Termine besetzt und ähm, irgendwie nur Termine in ganz Von den Bezirksamt. Ämtern oder von ja, den Mitarbeitern? Ja. Von den Ämtern. okay sondern irgendwie alles ganz doof und ich dann irgendwie alle paar Tage reingeguckt und irgendwie nie tauchte irgendwie mein Bezirksamt auf, weil ich wollte jetzt eigentlich die halbe Stadt fahren und dann auch einen Termin irgendwie im April haben. Ja, war schon so ein bisschen genervt und irgendwann äh, habe ich das wieder gemacht ne, und habe mir da mal diese Fehlermeldung durchgelesen da oben. Da steht halt, ähm, manche Bezirksämter sind schon auf der neuen Plattform, klicken Sie mal hier. Ich so, hm? Okay, dann sind irgendwie schon irgendwie vier Bezirksämter in Hamburg von 20 auf eine neue Plattform umgestellt worden. Dann klicke ich da drauf. Eine total modernes UI. Nicht diese alte, vollgepackte Seite. Ne? Da höhl du da aus, ja hier. Äh, Bezirksamt Mitte. Ähm, äh, Termin, ja, also es war, war ein Donnerstag, ne? Ja, mhm. nächsten Samstag, ich so Bezirksamt? Samstag? Okay, gut. Termin ausgemacht ne, für 11.20 Uhr am Samstag. Ähm, zack, E-Mail-Adresse angegeben Perfekt. Komm um 11 Uhr, also kriegst du dann eine E-Mail. Hier, ihre Abholnummer ist 217.
1: Also ich, er weiß, dass du deinen Reisepass abholst. Genau, okay. ja.
0: So, und dann gehe ich dahin am Samstag. Irgendwie, keine Ahnung, war so 11.15 Uhr da. Ne, Setze mich hin. Um Punkt 11.20 Uhr wurde meine 217 aufgerufen. Ich war dran.
1: Du hattest für wann den Termin? 11.20 Uhr. Ach so, okay. Am Samstag.
0: Okay, und es wurde krass. um Punkt 11.20 Uhr, bing, die 217 ist dran. Denn? Zack. Äh, ich so, Entschuldigung, Samstag, ne? Also hat er mir das erklärt, ja, ist gerade irgendwie ein Experiment hier in Hamburg-Mitte, äh, Bezirksamt und so, wir sind irgendwie von anderen Bezirksämtern, wir machen das freiwillig. Ne? Sie also werden bezahlt dafür, ne? aber irgendwie die können halt freiwillig machen und machen da halt sozusagen so ein POC-Proof so of Concept. Mhm. Und ja, Samstag im Bezirksamt. Und ich war total angetan. Also einmal hat das irgendwie, wenn du weißt, es eine neue Plattform gibt, da. Hat das mit den Buchen super unkompliziert funktioniert.
1: Ja, die Frage es ist ob schnell, Es
0: gab schnell Termine. Und äh, dieses Abholschein-Ding. Ne? Also normal denkst man ja, also ich dachte, ich musste dann ewig da sitzen, warte, bis deine Nummer endlich aufgerufen wird. Aber Punkt 11.20 Uhr.
1: die Frage ist jetzt, liegt das jetzt daran, weil das einfach die tolle neue coole Plattform ist oder liegt das daran, weil die einfach noch kein Schwein kennt und du der Einzige am Samstag warst, der das geholt hat? Nee,
0: das Bezirksamt war ja voll. Aber, also, die müssen ja, also, die Terminvereinbarung geht nur bei denen über diese neue Plattform. Ne, für die vier Bezirksämter, die umgestellt sind. Also.
1: Ja, hast du da mit 20 Leuten gesessen oder? Ja. Okay.
0: Die müssen, also, aber vielleicht haben die den Termin vor Ort gemacht oder nicht über die Plattform. Kann natürlich auch sein. Also, was man hätte halt besser darstellen können, ist so, hier für vier Bezirksämter gibt es schon was Neues. Nicht irgendwo in einem Fließdecks mittendrin. Mhm. Also, das fand ich halt ein bisschen doof. Ja, ich finde
1: das ja mit den Öffnungszeiten bei Ämtern eigentlich eine Katastrophe. Also, äh, also wir haben glaube ich an einem Tag, da haben sie bis 19 Uhr auf, das ist ganz okay hier. Ja. Aber ich sag mal, in der Regel ist es halt doch immer ein Spagat. Also warum die nicht grundsätzlich sagen, okay, wir machen jetzt halt montags zu und samstags auf. Ja. Ich mache es für die Mitarbeiter natürlich bescheuert, aber äh
0: Ja, das ist halt ja, ich meine gerade so das ist ja häufig so, wenn du halt diese normale Arbeitswelt hast und es gibt dann irgendwie so Sekundärdienstleister. Ärzte sind, haben ja auch das Problem, ne? Also wenn du irgendwie mal zum Arzt willst, musst du direkt einen halben Tag irgendwie dann Urlaub nehmen oder sowas. Äh, weil, weil du halt mal, ich sag mal, zu so einer Routineuntersuchung gehen willst. Mhm. Weil der Arzt halt irgendwie auch nur bis 16 Uhr auf hat oder sowas, ne?
1: Keine Ahnung. Ja. Das lässt sich nicht lösen, das Problem. Doch, ich meine wenn man einfach, je, nach, je nachdem, was die für eine Vergütung haben. Ich meine, bei Restaurants, die sagen auch nicht, wir machen nur von 9 bis 12 auf, weil dann geht keiner essen. Also ja, klar, wir ja. machen halt mittags zu.
0: Ist
1: ja. halt Bestimmt. nur eine Frage, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Also ich, ich, ich bin ja bei der Meinung, dass gerade bei Ärzten zum Beispiel, oder anders gesagt, ich glaube, dass vieles einfach ein Managementproblem ist. Äh, ja. Wo ich sage, volle Wartezimmer, das ist einfach, da brauchst du eben eine vernünftige Softwarelösung. Mhm. Und.
0: Ja, vor allem, weil du dann auch in so vollen Wartezimmern immer so Ansteckkram
1: hast, ne? Ja gut, das ist ja noch ein anderes Thema. Also auch wie ja, ja. Corona wirkt, also ist ja so die Hauptanstecksding im für Grippe und sowas ist ja halt Wartezimmer. Also.
0: Ich glaube, das ist ein Gerücht. glaube ich nicht. Meinst du nicht?
1: Also gerade beim Kinderarzt mhm. äh, sagt man schon, dass man da okay. also sich Eltern so, schon so gerne anstecken, weil Kinder ja nochmal irgendwie da nochmal empfindlicher sind. Ja,
0: gut, das kann natürlich sein, ja.
1: Und, ähm, und wie gesagt, also ich habe, ich habe, ich, hab, ich kenne Ärzte, da eineinhalb Stunden Wartezeit. Ja. Wo ich sage, da, Leute, da macht ihr einfach was falsch. Also, ja, wir haben Notfälle und so. Und Aber ich sehe das ja bei uns auch in der IT. Und da sind halt auch mal Notfälle. Da passiert es auch mal einer, dass einer eine anruft und sagt, die Hütte brennt. Und trotzdem halte ich meine Meetings ein. Also, ja, ja. ist vielleicht nicht ganz so dramatisch wie jetzt beim Arzt, aber wo ich sage so ein Hausarzt der muss einfach drauf haben zu wissen okay ich habe jetzt hier 20 Patienten da kommen noch vielleicht vier Notfälle rein für die ich mal mit rein kalkuliere. und da muss man keine anderthalb Stunden warten also
0: ja, ja, ja klar und äh, halt auch irgendwie zu sagen okay äh, man hält sich in der Nähe auf und kriegt dann per Push irgendwie du bist in zehn Minuten dran ja das ist also gesetzt ja, sich da ins Café anstatt ins Wartezimmer ne? also.
1: Ja, vor allem, da bräuchte man auch nicht mal irgendwie große Softwarelösen. Dann nimmst du einfach WhatsApp, ja. äh, hat die Praxis halt einen Account und äh,
0: ja, zum Beispiel, ja. Ja, klar. Also da kann sich eigentlich
1: ohne Act lösen. Also ja. da, meiner Meinung nach nur ein, wie gesagt, ja. Problem, äh, wie man Sachen managt. Also. Ja, stimmt. Ja, also, aber da habe ich noch ein anderes Thema, so Elterngeld. Ich bin jetzt gerade äh, Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, also, du hast mir schon gratuliert, aber wollte ja, ich noch mal auf hier einen Podcast ja, ja. machen. Äh, hast du auch schon offiziell Ach so. einen Podcast gemacht? <lacht> <auch>. Nein, <lacht> ich, äh, also ist ja irgendwie, Elterngeld kann man ja online, gibt es eine Online-Stelle, um das zu machen? Okay. Nee, nee, stopp, also. Denkst, es gibt eine online stelle wo man es beantragen kann. <lacht> ah, hin, fällt, ich merke, weg, wo das hingeht. Ja, äh, glaube ich auch schon. Kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Ja, du gehst aus hier, wie, wann, von wann bis wann wollen sie und hier, wann, was verdienen sie und was alles, was man so alles angeben muss. Wenn du dann hinten angekommen bist, äh, gibt es dann einen Druckbutton. Sprich, <lacht> <lacht> das ist eine Ausfüllhilfe, die du dann oh. online bedienen kannst. Äh, dann schick, druckst du das aus, unterschreibst es und schickst den das dahin. Die scannen das dann wahrscheinlich
0: Importieren das und es dauert
1: dann zwei Wochen, bis es dann bei, bei denen im System ist. Oh Mann. Ich meine, die haben das schon im System, weil ich das ja bei denen online ausgefüllt habe. Die haben auch eine Speichernfunktion, wo du sagen kannst, ich will jetzt also den 28-seitigen Antrag, den kannst du ja nicht auf einmal ausfüllen. Das wäre ja zu leicht. So, so, lang, so kurz ist der gar nicht. Da ja. brauchst du drei Stunden für. Also kannst zwischenspeichern. Das heißt, die haben irgendwann eine Datenbank, wo meine Daten drin stehen, ja. die ich dann ausdrucke, damit das gescannt wird und dann nochmal... Und es war natürlich auch so, dass du halt sagst, okay, du füllst das aus. Und der sagt dann, ja, sie brauchen jetzt hier irgendwie Lohnsteuerbescheid von 2018 und noch diesen Unterlagen und vom Arbeitgeber das. Und haben wir natürlich alles gemacht, da hingeschickt. Und dann passiert erstmal drei Monate gar nichts.
0: Drei Monate?
1: Ja, wir haben es, äh, Anfang Dezember ist mein Sohn geboren. Und wir haben es, glaube ich, direkt kurz nach Geburt. Und jetzt, Ach, okay. äh, jetzt äh, und dann irgendwie Ende Februar kam halt der Anruf, ja, äh, äh, uns fehlen noch folgende Unterlagen. Ich sage, das fällt Ihnen jetzt ein? <lacht> äh, ja, das haben wir nicht gesehen und tut uns leid. Und also, Ich meine, die waren wirklich nett, die Mitarbeiterinnen, das ja. muss man schon sagen. Aber wo ich sage, hey, das IT-System ist da wahrscheinlich irgendwie äh, aus den 90ern noch irgendwo hängen geblieben oder ja. so. Keine Ahnung.
0: Ach, krass. Ja, vor allem, also, dass sie dann das, ja, nee. Braucht das man nicht 100, weiter kommentieren. Ja, nee. Also,
1: wo ich sage, ey, Leute, ihr habt es gespeichert schon. Ja. Bei euch irgendwo in irgendeiner ominösen Datenbank. Warum kann man das nicht da einfach nehmen? Und dann einfach nur sagen, schickt uns noch die Belege.
0: Also, ich frage mich da immer, nee, nee ich nee, möchte ich einfach nichts mehr kommentieren. Das, ist, das bringt mich zum Verzweifeln sonst. Ähm, ja, finde ich aber, ich meine, die Behörden machen was, ne? also es gibt irgendwie dann auch immer mehr online dienst oder irgendwie Verfahren, die da irgendwie digitalisiert werden sollen und sowas, ne? aber trotzdem weil sowas dann am Ende mit einem Bocken-Button, das bringt irgendwie mich schon zum Verzweifeln. So ja. irgendwie. Ich bin nicht sicher, ob ich das
1: richtig verstanden habe. Da meldet sich dann
0: Okay, manchmal, also ich, ich habe das, also ich weiß nicht an alle Apple Watch äh, Leute, manchmal kriegt sie das nicht so hin, wann ich jetzt irgendwie mit sie reden will oder nicht und dann hört ja. sie einfach zu und dann kommt man so, ja, das habe ich leider nicht verstanden. Die das habe ich bei mir Google so,
1: aber auch, also dass er manchmal irgendwie denkt, ich habe mit ihm gesprochen, habe ich aber gar nicht. Und ich habe auch kein Okay-Google gesagt, sondern irgendwas, was ganz anderes heißt. Also. Okay. Freuen sich wieder die, die Smart-Home-Kritiker. <lacht> <lacht> Sie hören überall zu und alles ist. Äh, Alexa, hey
0: Siri, ne? Aber ich hatte jetzt auch äh, super. Ähm, ich habe ähm, hab ein Badezimmer. Oh, das da ich, freut mich für dich. Danke, danke. Und wenn ich da morgens reingehe und dann ist es total super, wenn ich die Uhrzeit weiß. Deswegen habe ich mir so eine kleine. Uhr gekauft. Also ich, ich will ja, ich habe ja nicht viel Anforderungen. Ich möchte die Uhrzeit sehen. Ja. Sondern habe ich irgendwie gesucht nach einer kleinen digitalen Uhr, die die Uhrzeit anzeigt. Die ich mir einfach hinstellen kann und gut ist. Irgendwie auch fündig geworden, irgendwann auf Amazon. Also es gibt, das ist nicht so ein einfaches Requirement, wie das, wie es zu sein scheint. Also viele zeigen Gott und die Welt an irgendwie. Temperatur und was, was mhm. ist draußen irgendwie für ein Wetter und ähm, Wann stirbt der nächste Papst? Keine Ahnung. Ne, und ich wollte einfach nur eine kleine digitale Anzeige Uhrzeit. Da habe ich auch irgendwie eine gefunden, die findet man recht schnell auf Amazon. Das ist eine, das ist eine Modell und sonst gibt es halt nichts. Echt? Ja, ja, ja. Also
1: jetzt ja. wollte es mit Nicht Funk weg. oder Funk nee, oder, ich, oder was? Nein,
0: ich wollte einfach, nee. So Und dann hat die halt das Problem, ne, du, also weil die halt schlecht programmiert ist, keine Ahnung, die kann halt nicht, jedenfalls dachte ich, das ist erstmal nur Also wir meine reden von einer
1: Hardware-Uhr, ja. die man anfassen kann, ja? Ja, also, ja,
0: ja. Nur noch mal mit, einer, mit der Möglichkeit, die Uhrzeit anzuzeigen. Auf vier Stellen mit Zahlen. Okay. So, und dann hatte ich die zum, also habe ich die gekauft, ne, Und dann habe ich hm. die auch laufen gehabt. Und äh, dann war Sommerzeit und die Uhr musste umgestellt werden und das ging nicht. Die ließ sich nicht stellen, die ist in, immer abgestürzt. Du kamst zwar in den Stellenmodus, aber danach Scheiße. hat sie sich resettet und da war 12 Uhr. So. Und die ließ ich einfach nicht verstellen. So, und dann, äh, dann hatte ich mir jetzt die kaputt und habe ich gesagt, gut, die hat jetzt irgendwie 7 Euro gekostet, habe ich mir einfach die gleiche nochmal bestellt. Okay. Äh, war dann irgendwann Winterzeit, Sommerzeitumstellung. <lacht> <mit> gleicher Scheiß. <Size. lacht> und ich habe das auch noch nicht hingekriegt, um Punkt, um Punkt 12 einmal den Knopf zu drücken. Weil, Welchen ähm, Knopf? Ja, du, also du kannst den, ich möchte die Uhrzeitstellenmodus einstellen, dann resette sie sich aber auf 12 Uhr. Und dann ist halt 12 Uhr.
1: Ach so, okay.
0: Das heißt, im Endeffekt musst du eigentlich um 12 Uhr einmal sagen, gut, und dann äh, läuft die wieder.
1: Also du kannst die Uhr eigentlich nicht stellen. Du kannst die Uhr nicht stellen. Also wenn du sie kriegst, kannst du sie stellen, aber das war's. Ach,
0: du Scheiße. Ey, das ist, wer macht sowas? Ich verstehe es nicht, also in...
1: Ja. ja, ich finde Uhren eh so schwierig, weil ja jeder fucking Toaster irgendwie eine Uhrzeit drin hat und äh, die haben eben keinen Funk. Das heißt, ich habe an meiner Mikrowelle, an meiner Waage und an meinem Backofen eine Uhr und das Alle heißt. Alle
0: laufen auseinander. Bitte? Alle laufen auseinander.
1: Ja, das finde ich ja gar nicht so schlimm, aber scheiß Winterzeit. Hab ich habe ja mal keinen Bock, äh, 50 Ach, Uhr aufzustellen. So. Also.
0: Ja, wir haben ja schon mal eine Folge zu Sommer-Winterzeit aufgenommen. Wir haben ja, wir ja haben festgestellt, das dass so, das nicht so dein Lieblingsthema ist. Ne? Nee, ja. also
1: äh, <lacht> aber man sagt ja irgendwie nächstes Jahr das letzte Mal, das wir umstellen. Also, äh, ja. nee, aber auch, auch, auch mit, mit Uhrzeiten generell das Szenario, ich mache es ja gerne so, dass ich meine Uhr um drei Minuten vorstelle.
0: Damit Einfach, du pünktlich kommst?
1: Macht also okay. mehr, mehr merkst und intuitiv, wenn es fünf Minuten ist, dann merkt deine innere Uhr, sagt ihm, was stimmt hier nicht. Aber drei Minuten geht so, okay. Aber also es geht halt nicht zu sagen, beim Handy, nimm die Funkzeit oder die von einem Zeitserver oder was auch immer und rechne einfach drei Minuten drauf. Okay, du kannst halt entweder sagen, ja, ich möchte die Uhr manuell stellen und dann läuft sie halt irgendwann weg, weil auch irgendwie so ein Samsung-Hightech-Telefon dazu nicht gemacht ist. Immer die perfekte Uhrzeit anzuzeigen, wenn sich das nicht von jedem scheiß Zeitserver holen kann, <lacht> was es wahrscheinlich stündlich macht. Äh, ja. Das geht halt nicht. Aber ich will einfach sagen, ich will die Zeit vom Server haben und ein Offset von drei Minuten haben ja. Das so. Geht nicht.
0: An der Apple Watch geht das tatsächlich. Das ist ganz okay? cool. Also an der Apple Watch kannst du sagen, hier ich möchte ein Offset haben.
1: Ah, okay. Das ist ganz cool. Ich könnte auch mal wieder bei Samsung gucken, ob es mittlerweile geht. Aber ich meine, du kannst natürlich sagen, ich will eine Stunde Offset haben, weil ich in einer Zeitzone bin. Aber.
0: Ja, ja klar. <lacht> ja, obwohl, ich glaube, beim iPhone kannst du die Zeit auch komplett manuell stellen.
1: Ja, wie gesagt. Habe so ich mal. jetzt auch. Ja. So. Ja, ja. Ähm, aber ich sag mal, selbst wenn es jetzt beim Handy geht, bei den meisten Devices ist es eh. Selbst wenn du einen Funko hast, äh, geht das nicht. Das... Ja. Naja. Ähm, was haben wir denn als Hauptthema heute? Wir haben mal wieder ein Hauptthema. Äh, ja. Das schon lange nicht mehr.
0: Ich habe. Ähm, ich habe folgende Situation. Also, ich bin privat eigentlich immer auf dem Mac unterwegs gewesen und äh, äh, im Unternehmenskontext auf, auf Windows und mhm. das hat sich äh, irgendwie durch den Arbeitgeberwechsel dann sehr vermischt. Und ich habe mir irgendwann 2016 ein neues MacBook zugelegt, damals das MacBook 13 Zoll mit der Touchbar. Äh, und seitdem habe ich halt gemerkt, boah, irgendwie, ja diese Tastatur ist ein, eine Katastrophe und ähm, ja, war einfach dann nicht mehr zufrieden, weil Tastatur, finde ich, ist so wichtig, ne, mhm. wenn du irgendwie nicht vernünftig auf dem Ding tippen kannst, dann macht es auch wenig Spaß und irgendwie bin ich so seit, keine Ahnung, zwei Jahren vermehrt auf Windows unterwegs und mhm. mache sehr wenig, immer, immer weniger am Mac und ähm ja deswegen äh, ja, war ich eher in der Windows Welt und so langsam, bei mir
1: ähnlich die Story also ich war immer äh, ich war früher Windows und dann irgendwann auf Mac umgestiegen privat ja. oder war auch selbstständig und hab, bin dann wieder irgendwo in ein Angestelltenverhältnis gegangen und da ist halt Windows äh, ja. da und gäbe und,
0: so, und ich bin jetzt halt gerade so an dem ja. Punkt dass es gibt irgendwie so ein paar Punkte bei bei Windows die bringen mich irgendwie zum absoluten Durchdrehen also ich habe irgendwie ein Lenovo Notebook da bin ich auch grundsätzlich sehr zufrieden mit also ich finde, Lenovo bauen meiner Meinung nach die besten Geräte. Ich habe da so ein X1 und ist ein cooles Gerät. Ja, ähm, ich stehe auf Dell. Aber, also. <lacht> auf Dell? Ja. ja die, keine Ahnung, das ist, glaube ich, dann auch so eine Gesch Geschmackssache. Ne? Aber also, was womit ich halt irgendwie Probleme habe, also was ich beim Mac immer super fand, ne, du klappst das Ding zu und dann klappst es wieder auf und es, es läuft. Ne? Und das habe ich bei Windows nicht. Ständig ist da irgendwas. Also der kriegt diesen Power-Modus nicht hin, das heißt, entweder ist die Kiste leer, ne, ich hatte das letzte auf einmal war die Kiste wieder leer, ne, ich hatte sie einfach zugeklappt ne, mhm. und die ist einfach weitergelaufen, da ne, war, war der Akku leer. Äh, oder irgendwie diese, im Windows 10 kannst du ja irgendwie nur beschwerlich absteigen äh, abschalten, dass der bei Updates einfach die Kiste neu startet. Ne, also du kannst irgendwie die Ruhezeiten festlegen mhm. und sowas ne, und dann startet der das Ding einfach neu. Das, die, das ist aber äh, glaube ich jetzt
1: neu bei Windows 10 irgendwie, das Test, genau, dass richtig, das, das, das ist Ding einfach auch startet, wenn, wenn, dass das Updates irgendwie die Kiste einfach auch starten können. Ja. Das geht Sack, ja. Und
0: also du kannst das irgendwie durch so einen Registry-Key disablen? also per, in der Oberfläche schon mal gar nicht. Aber dieser Registrier -Key zieht bei mir nicht. Also und ja, okay. das ist es kommt
1: aber auch immer darauf an, was für eine Policy bei, bei, bei Firmen oder bei Firmen. ist. Ja,
0: also Darüber kriegst du es, glaube ich, geregelt. Ich wollte nochmal nachgucken, also mein Gerät hängt auch bei mir im Azure AD, so also im Privaten und ja. will nochmal gucken, aber das macht mich total wahnsinnig, weil irgendwie ständig sagt die Kiste euch oh, start mal durch und dann sind irgendwie auf einmal irgendwie die Sachen weg oder du brauchst gerade das Ding und das fährt hoch und musst dann auch erstmal wieder die Updates beim Hochfahren noch installieren und so weiter. Das ist also der Sleep-Modus äh, funktioniert irgendwie bei mir überhaupt nicht und ich habe auch das Gefühl, ähm, also ich muss das irgendwie mm. alle zwei, drei Tage durchstarten. Na, so ein Mac kann es ja irgendwie ewig gefühlt im Sleep-Modus lassen, also da habe ich nie Achso, Probleme ja. mit gehabt. Aber mein Windows-Rechner, das macht er ja nicht lange durch. Ich muss Aber das ist auch
1: erst seit Windows 10, also ich hatte mit Windows nie ein Problem mit. <lacht> Ach so. Ich an
0: Den im viel... Sleep-Modus zu lassen oder? Ja.
1: Also, was meinst du mit dem Sleep-Modus? Es gibt ja bei Windows äh, einen Ruhezustand, das ist also quasi das Suspend-to-Disk, wo du quasi
0: den RAM auf die Festplatte Genau, da kannst
1: du auch einen Stecker ziehen und Akku kann alle gehen, der, ja, ja. der kann trotzdem wieder starten. Dann gibt es halt Standby, das ist quasi einfach.
0: Auf ein Minimum reduzieren alles und dann.
1: Äh, genau, verbraucht weniger Akku, aber wenn Akku alle dann hast, ist es auch weg. Also, das ja. ist quasi, wie man sich so ein Standby auch vorstellt. Apple
0: hat ja nur einen Sleep-Modus und das ist irgendwie beides in einem. So, und der hat der funktioniert halt einfach mhm. so und ne, also bei da, mir auch nicht also ich hatte da nie Probleme in allen Macs Notebooks die ich hatte ich habe den einfach zugeklappt und dann habe ich den nach 20 Tagen wieder aufgeklappt dann läuft der einfach weiter
1: mhm. ich bei mir ist genau andersrum wenn ich äh, äh, zuklappe also ich habe ein 2012er MacBook Pro ähm, wenn ich den zuklappe und in den nächsten Raum gehe dann wacht er manchmal nicht auf ja oder braucht lange irgendwie so, äh, das ich so, auch nicht lange, aber so, ich mache zehn Sekunden, bis er wieder da ist, ja. und ich zuklappe und nach zwei Tagen wieder aufklemmt, so, ist er da. Ja. Also kann ich auch ja. überhaupt nicht nachvollziehen. also ja. Sehe ich generell bei allen, ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein komisches Zusammenspiel zwischen Hardware und Softwareanbieter ist, also, aber ich nervt mich auch tierisch bei, bei, ja. uh, auf der Arbeit. Ich glaube, das hängt aber auch mit der Policy das Unternehmen zusammen. Also die ja. wollen die wollen das ja. Dass, denen ist ja im Prinzip scheißegal, ob deine Sachen gesichert sind und nicht. Hauptsache die Updates werden gefahren. Also ja. Hauptsache es kommen keine bösen Viren drauf.
0: Ja, ja also das, das, also diese ganze Power Supply bei Windows ist irgendwie und was, was die einfach auch nicht hinkriegen, egal wie gut der Hardwarehersteller auch ist, ist diese, das Touchpad. Ne? Also ja, das stimmt, ich, ja. Touchpad ist bei Mac einfach unschlagbar. Also ich arbeite bei Lenovo mit diesem Lenovo Pen mit diesem roten mhm. Pen eigentlich recht hoffe, da bin ich recht zufrieden mit, aber auch was so Scrollen und sowas angeht und Gesten, da ist irgendwie, keine Ahnung, da komme ich auf Windows, also immer wenn ich wieder am Mac bin, dann denke ich mir, ah, oh, die Welt ist schön, ey.
1: Aber, und, was ich auch nach wie vor nicht verstehe, warum Apple nicht mal vernünftige Touchpad-Treiber für Windows zur Verfügung stellt.
0: Ja, wenn du Bootcamp machst, meinst du? Ja, genau, also, weil ja. Ich, also ich
1: hatte mal auch mal das Ding, eigentlich, ich finde Apple-Hardware geil ja. und es ist auch schön, mal Apple zum Nutzen, aber in der Businesswelt kommst du halt mit Windows weiter. Ich meine, es ist jetzt viel, auch, dass Microsoft halt viel Kompatibilität geschaffen hat und Apple nicht vernachlässigt hat, dass sich das nicht mal so extrem dargestellt hat, aber vor drei, vier Jahren war es halt einfach nochmal eine andere Welt, wo du halt auch mit Microsoft-Produkten mit Apple nicht klargekommen bist. Wo ja. ich sagte, ja, dann nimmst du einfach einen, kaufst du dir einfach ein MacBook und schmeißt da nur Windows drauf. Ja. Oder nutzt halt Mac quasi als Zweitsystem. Ja. Aber die Treiber von Apple sind so beschissen, also gerade so Multi-Touch und sowas, gerade das Touchpad ist ja, ist ja eigentlich das Geile an den MacBooks. Ja. Kannst du unter Windows fast nicht benutzen. Also da ist selbst die Windows-Touchpads, die du bei Dell und, und Lenovo und, und Konsorten hast, teilweise noch besser als der, das Apple-Touchpad unter Windows, okay. unter, unter Bootcamp. Ja. Das verstehe ich nicht, dass das... Äh die könnten mehr Hardware verkaufen, weil es ist einfach geil ein äh, Apple Book zu haben und ja. viele sagen, okay, dann installiere ich mir Windows, könnte ich mir vorstellen, dass viele das einfach machen würden, ja. wenn es vernünftig laufen würde.
0: Es ja. kriegt auch kein anderer Hersteller, finde ich, hin, äh, so ästhetisch gute Geräte wie Apple zu bauen. Also
1: Och, no, ich finde, also die Dells finde ich ganz nett. Die, die, die hast ja, aber dann hast du Netflix. da irgendwie
0: wieder immer so Aufkleber drauf und dann irgendwie noch andere Sachen. Also, ja, sie sind schön, aber irgendwie finde ich so von der, Kli also die Apple-Güte sind ziemlich clean und so und das. Klar sind die gerade. Ja, also, also aber
1: das ich, war für mich jetzt nie so ein Faktor, wie das in ein hm. Notebook aussieht. Also, was ich halt gut finde, also ich bin ja jetzt auch gerade so ein bisschen vor der Überlegung, okay, wie mache ich jetzt privat weiter? Also hat mein MacBook hat jetzt acht Jahre auf Buckle, wo ich sage, okay, ich kaufe jetzt einen Windows-PC wieder oder ein Windows-Notebook. Ja. Ich kaufe mir ein neues MacBook, das gerade so ein bisschen in unserer Tastatur-Thematik scheitert, weil ich will keine Touchbar, ich will einfach einen fucking Tasten da oben haben. Ja. Escape-Test gibt es ja jetzt wieder, oder?
0: Genau, das ist der, der Punkt, wo ich jetzt drauf sprechen genau. kommen wollte. Er, Oder er, er Nummer hat jetzt drei, eine neue Erfindung gemacht und eben den
1: Satz zu Ende zu bringen äh, ist. Äh, ich nehme jetzt das alte Notebook, äh, MacBook und äh, bohr das nochmal auf mit neuen Akku und äh,
0: ja gut, das kostet einen Fuffi, ne? Also na ja. äh, Also ich habe jetzt halt den, den Punkt, wo ich sage, okay also softwaretechnisch, wie du gerade ja schon mal gesagt hast, äh, also ich arbeite viel mit den Microsoft-Produkten und äh, und das ist ich, irgendwie so PowerShell und sowas und .NET Core gibt es halt alles mittlerweile für den Mac und Microsoft hat sich halt der Mac-Welt super geöffnet und das ist halt der Punkt, wo ich halt gerade sage, okay, ich überlege halt, ob ich sage, okay, ich gehe komplett wieder hm. auf Mac und ähm, also es gibt irgendwie, klar, es gibt Software, die gibt's nicht, die machst du dann irgendwie, also ich hol's, mach's dann noch noch VM für den Rest der Tools oder so, ne, äh, mit mit Windows drauf und mhm. äh, also ich arbeite viel mit mit Outlook, da ist irgendwie, finde ich das unter Windows noch besser, also ich finde das Mac sehr gut, aber ich arbeite viel mit äh, Suchordnern, ich weiß mhm. nicht, ob das dir mhm. das was sagt, und die sind unter Mac einfach noch nicht so gut. Ja. Ne, da sind die unter Windows noch besser, aber es gibt auch Sachen, also was weiß ich Microsoft Teams zum Beispiel, ne, das läuft unter Mac viel 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 besser Echt? Okay. als unter Windows. Ne? Also sind einfach so Sachen, ja, fragt sich auch warum. Ne, aber also die Apple oder die Macs sind und auch ja die iPads und so weiter, da, da hat sich Microsoft ja schon wirklich sehr geöffnet Nun. und ähm, da Apple jetzt ja wieder dazu fähig ist, ne, das ist 16 Zoll MacBook Pro, was die gebaut haben mit einer Escape-Taste auszustatten und irgendwie die richtigen Pfeiltasten, ne? irgendwie Cursor-Tasten. Also ja, da ist noch die Touchbar drin, da komme ich aber grundsätzlich mit klar, aber ohne Escape-Taste ist es scheiße. Ähm, Gehe ich mal davon aus, dass die ähm, auch diese Tastatur in die anderen Notebooks wieder fließen lassen, hm. weil 16 Zoll ist mir so groß. Ähm, ja, ich, 16, also 13 Zoll ist, ist, ist halt wie für mich optimale Größe. Und also wenn die das dann, ich hoffe, dass sie es dieses Jahr dann langsamer tun, diese Tastatur in das 13-Zoll-MacBook mhm. bringen. Also das hat ja dann auch wieder richtig Hub, die Tastaturen. die ist echt super. Mhm. Das ist im Endeffekt die Tastatur von 2012 fast. Und die war halt wirklich klasse. Und ähm, die hätte ich gern zurück. Und wenn die dann kommt, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, jetzt äh, nehme ich wieder einen Kredit auf, ne, verkaufe drei Häuser, <lacht> äh, äh, erstgeborenes Recht, äh, Namensrecht des Erstgeborenen äh, verkaufen ne? und dann äh, kann man sich so ein Ding wieder leisten. Mhm. Äh, aber dann würde ich glaube ich sagen, jetzt geht es zurück <lacht> zum Mac. Also auch, also was, was mich halt, also was mich nach wie vor auch einfach nicht verstehe, ist, dass die kein LTE-Modul drin haben, ne? das Versteh ich Nein, verstehe ich einfach nicht. Ja. Also ich genieße das sehr, in meinem Lenovo eine SIM-Karte zu haben und da einfach irgendwie, wenn ich unterwegs bin, einfach ins Internet zu gehen. Aber Apple
1: war nie businessmäßig. Die haben <lacht> auch keinen, also, also nicht, nicht mehr vernünftig, sondern es gibt einfach keine Docking-Station von Apple. Aber da gibt es gute. Also Weiß ich, aber äh, de facto von Apple gibt es keine. Und ich habe ja. auch an meinem MacBook schon zwei durch und die waren scheiße. Also äh,
0: ja, Also ich habe so eine Thunderbolt USB-C von Elgato, das Elgato okay. Thunderbolt Dock und das ist top, ähm, ist echt echt gut. Und, okay. Aber trotzdem, also warum keine LTE antenne rein? Also da weiß ich, dass ich mich echt wieder umstellen muss, weil mm. also, ich es verbraucht früher, halt
1: irre, irre viel Strom, wenn du so Handy machst. Genau, also. richtig.
0: Und das ist halt so schade. Und was ich äh, glaube ich, also mir fällt das manchmal auf, wenn ich am Mac sitze, also mein Lenovo hat halt Touch. Mm. Ne, und manchmal auch, wenn das am Notebook nicht das intuitivste ist, ne, machst du aber schon irgendwie touch gesten Also gerade, wenn es so Scrollen mm. bei Webseiten oder Zoom und sowas genau, angeht. Genau, das, das vermisse ich und auch, Und ich ja. äh, merke das schon, wenn ich am Mac sitze, dann auf einmal irgendwie gegen <lacht> den Display drücke und denke, ach fuck, das hat ja gar keinen Touch. Aber ich glaube, sowas regelt sich wieder. Aber dass die kein LTE haben, ja. das weiß ich, wird mir richtig auf den Keks gehen dann. Ja, ich habe
1: auch Business Notebooks, so, so ein Convertible. was. Aber, also ich benutze das mal, wie gesagt, mal zum Scrollen oder ja. wenn man mal wirklich was malt, aber so selten dass ich auch denke, das wäre jetzt kein großer Umstellung, also kein, ja. kein unix Selling Point darf. Also, weil entweder arbeite ich mit Maus und Tastatur oder ich ja. arbeite nur mit Touch am Tablet, aber das ja. Mittelding brauche ich eigentlich kaum. Also, ich finde es praktisch, aber woran, das finde ich daran scheitert es bei Windows oft, dass das, wenn da halt irgendwie Face ID nicht freigeschaltet ist, dass du quasi. Wenn es halt äh, Konvert, also du dein, dein, dein Notebook komplett umgeklappt hast, dass es als, als Tablet nehmen willst, und dann musst du dich halt mit deinem Kennwort äh, 28-stellig ja. mit äh, Sonderzeichen that. mit der, der äh, Screen-Tastatur, ja. das machst du nicht.
0: Also das ist das was also ich habe so ein X1 Yoga, äh, ich mache das nie mit dem Umklappen,
1: ich mache ja. das effektiv nie. Ich ja bei auch mir auch, ich habe das Dell, Dell XPS und ja. äh, ich also mache es einfach nicht. Ja. Also.
0: also das ist halt, also ich bin jetzt auch gerade wieder an dem Punkt, wo ich habe also wie gesagt, ich habe das Gefühl, Windows kannst du alle halbe Jahre neu aufsetzen. Mhm. Ähm, und da bin ich gerade wieder an dem Punkt. Ja, ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe irgendwie irgendein Feature wollte ich unbedingt haben. Da habe ich auf Windows Insider umgestellt. Ne, ich weiß, dass es das dann zu Problemen führt, aber ähm, ja, da werde ich wohl irgend, oder übel irgendwie bald mal wieder in die Bresche springen und sagen, ich setze mich ein Wochenende hin und setze die Kiste neu auf. Mhm. Und ähm, ja, was ich da empfehlen kann, ich also, wie installierst du Software? Lädst du dir die Echse runter und installierst die oder wie machst du es?
1: Also, ich mag es ja grundsätzlich über den App Store, aber. Also ich habe es jetzt halt auch schon ein paar Mal gerade bei Apple gehabt, wo dann irgendwie Apps rausgenommen worden sind. Okay. Und äh, ich dann halt das Update gar nicht mehr ans Laufen gekriegt habe irgendwie. Ja. Und da bin ich schon Fan von, so okay, ich speichere das auf meiner NAS irgendwo, habe die X irgendwo liegen oder okay. die DMG halt. Ja. Und meins.
0: Äh, nee, weil, Also weil ich mache das so und das hilft beim Aufsetzen wieder sowohl unter Mac als unter Windows. Ich mache es nur noch halt durch einen Package Manager. Okay. Äh, was weiß ich, für ähm, Windows nutze ich da Chocolatey und unter Mac nutze ich Homebrew. Das kennen wahrscheinlich sehr viele auch. Ähm, und da ja, hast du halt den Vorteil, wenn du all deine Software darüber installierst und mhm. du kriegst fast alles dah daher. Ne? Äh, Echt? Kannst du halt ähm, relativ easy sagen, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte die Kiste nur aufsetzen, ziehst du dir einfach die Liste und sagst hier, das sind meine Chocolatey Packages und dann sagst du halt ja, Chocolatey war ähm, in Windows hast du oder genau und dann kann ich einfach sagen alles klar ich äh, speichere mir das ab und äh, jetzt setze ich die Kiste neu auf sage Choco install und ähm, dann installiert er mir alle Software die ich da drauf hatte vorher wieder und das ist schon sehr praktisch also ähm, das ist finde ich macht einiges einfacher. Und da sind jetzt
1: auch irgendwelche kleineren Tools und sowas mit drin? Oder kannst du da selber? Ja, ja.
0: Ich weiß, ich glaube, du kannst sogar auch selber darüber was machen, aber die haben halt sozusagen ein Verzeichnis, wo, wo die sich die Dinge herholen und dann wird es auch silent installiert und so weiter. Ich nutze es auch viel, wenn ich irgendwie sage, okay, ich habe eine VM, die ich reproduzierbar, also eine hm. Developer-VM, die wir reproduzierbar aufsetzen wollen, nutze ich das auch viel. Und, ähm, aber
1: die kann man ja auch komplett als snap land speichern. Ist das nicht einfacher?
0: Ja, klar, aber äh, zu sagen, okay, ich habe hier ein Install-Skript, was mir die VM fertig provisioniert. ist mhm. äh, kein paar Kilobyte groß und eine VM ähm, ja, muss ich irgendwie hinstellen neu. Und äh, da, also da, da nutze ich Chocolatey sehr, sehr gerne, weil es auch einfach ist, dann die Software zu updaten. Ne? Also mhm. ich sage einfach Cup All und der macht Updates von allen ich installiert habe. Aber auch. das ist
1: auch äh, Konsolenanwendung auch ja, oder ja, genau, das sein, mit, mit äh,
0: keine Ahnung, da kann gibt es bestimmt auch eine Clicky oberfläche die irgendwie da, muss man auf GitHub suchen, also ah. aber das finde find ich halt sehr angenehm, weil ich installiere Software nur noch so und das was Updates angeht und auch was irgendwie reproduzierbar angeht, das ist es super. Also natürlich macht es keine Config-Sicherung oder sowas, ne, also das mhm. musst du dann halt gucken, wie wenn du irgendwie Konfiguration hast und da mhm. je nach Software musst du es halt selber machen, aber das ist, also ich mag das sehr gern mhm. mit Chocolatey und, und Brew, äh, ah. Das ist halt wie, wie APT zum Beispiel unter Linux. Ne? Konvers, mm, geklacht, ja. Ja. Und ähm, ja. ist schon, mm. also Das ist halt eine Empfehlung, ja, weil es ja, macht es ja. neu aufsetzen halt so viel einfacher, weil sonst musst du irgendwie eine Liste ziehen mit deinem ja, Programm ich, und die ich, alle weiß, neu, ich neu installieren. Und 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 Chocolate Team macht halt Silent Installation. Hat, in Case, also viele,
1: viele Hersteller haben es halt das kapiert, dass man sagt: schön. Okay, wir das machen platt plattformübergreifende Software und. Äh, haben wir auch schon mit Wunderlist, äh, dass es nicht mehr mm. gibt. Das war jetzt einmal so das Beispiel für ein Tool, wo ich sage, das gibt es einfach für jede fucking Plattform. Also ja. Android, äh, iOS, äh, Mac und alles, was man sich immer entfernt vorstellen kann. Und äh, sowas will man halt einfach, dass man einfach sagt, okay, ich habe jetzt, ist mir, ist mir jetzt egal, ob ich jetzt auf welcher Plattform ich arbeite, ich kann meine Tools weiter benutzen. Also ja. Ja. was ich da zum Beispiel auf Mac momentan immer noch total vermisse, ist halt ein vernünftiges Notepad++-Ersatz. Plus Plus Also das ist halt du unter windows du ja, ist aber immer noch nicht, fühlt sich nicht so smooth an. Also, es, es ist cool zum Coden.
0: Dann Sublime. Also, Sublime ist mein Notepad. Es ist halt schlank. Äh, und äh, es startet und es speichert alles und so weiter. Und es ist halt, also ja, Visual Studio Code, Code, Visual Studio Code ist halt sehr äh, wieder blown. Also, da ist sehr viel drin. Ja, ist aufgeblasen. Einfach. Genau. Ja, also aber, ist aber Sublime Text halt nicht. Okay. Also, das kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, ich hatte mir mal so. Äh, Kriterien da zusammengeschrieben. Was ich halt einfach auch gebraucht habe, äh, war damals, ich hatte mich dann für TextWrangler entschieden. Das mhm. ist jetzt nur eingestellt worden. Genau. Ähm, was ich halt brauche, um mal auch zum Beispiel SQL Dumps smart zu öffnen, wo ich einfach sage, ich möchte jetzt einfach die 2 äh, GB Datei öffnen. Ja,
0: dann Sublime. Also Sublime. Okay. Also ich habe Sublime fast nur, ähm, um riesen Dateien zu öffnen. Okay. Weil da ist das so stark drin. Also das ist wirklich großartig da.
1: Okay, das muss ich mir mal anschauen. Also ja. Wobei halt, wie gesagt, Notepad++... Plus Plus, ich weiß auch nicht, warum es das nicht für Mac gibt. Wahrscheinlich fehlen da irgendwie Bibliotheken oder irgendein Lizenzkram wahrscheinlich. Ja, also, wenn sie
0: es zum Beispiel mal auf .NET Core portieren würden oder so, ne? Ist es ist Open Source ja. Notepad++?
1: No weiß es nicht, ich glaube nicht. Also zum Beispiel so Freeware-mäßig oder so. Ja. Ich weiß es gar nicht. Äh, äh, nee doch, ich glaube, es steht nur in der GNU. Also. Okay. Ja. Ähm, ich finde es einfach nur ein geiles Tool, weil ich, ja. es, ich bin halt manchmal... Ich, Mach, also mein Leben findet komplett in, Notepad, äh, in OneNote statt eigentlich so, als Notizen-App. Aber es ist dann halt einfach so, wenn du mal e ganz schnell was notieren musst, ja. ist es ist einfach sofort da. Ja. Es ist halt, als ob du wirklich eine blöde Notepad-Windows-Instanz ja, Und du machst das. es einfach
0: zu und es ist alles danach wieder noch da.
1: Genau, auch wenn es nicht gespeichert ja. ist. Das genau. ist ja halt das Schöne. Ja, ja. Der, der Speicher halt, halt auch irgendwie, wenn du eine neue Datei aufgemacht hast und der dein Windows gerade abkackt, das ist alles noch gespeichert. Das ist ganz, ganz, ja. ganz, ganz wenige Software.
0: Wie das so stabil hinkriegt. Selbst also.
1: fucking Office kriegt das nicht vernünftig hin, also okay. das ist, äh, Das
0: Visual Studio Code kriegt das tatsächlich ja auch ziemlich gut hin.
1: Ja gut, das aber, ist jetzt kein Office, aber ja, ja. ich, ver ich, ich verstehe es immer noch nicht, warum Word das nicht vernünftig kann, also.
0: Ja, weil Word einfach zu aufgeblasen ist, ne, also das ist irgendein mega XML-Framework da und also.
1: Ja, trotzdem, am Ende des Tages ist es eigentlich nur ein XML-File, so, wo ja. ich sage, warum kannst du das nicht irgendwie konsistenz halten? und ja. Weil ich habe dann immer, wenn es ist mal oft so, ach, also manchmal Updates oder so, weil wir das Thema gerade hatten, ja. während des Wochenendes oder so, dann hast du halt immer das Problem, hast, dann kriegst du halt irgendwie eine automatisch gespeicherte Version und irgendwie noch eine gesicherte Version von einem Absturzmanager und. Ja. Äh, aber du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich, die will ich haben und dann einfach wieder speichern gehen, dann ist sie da. Nee, dann muss ich wieder unter einem neuen Dateinamen abspeichern. Ja, ich weiß ja, du schon, mal hattest, ja hatte ich schon mal wo ich sage, ja. das ist so ein Schmerz jedes Mal. Und ich also ich mein, fahre meinen Rechner eigentlich so gut wie nie hoch runter eigentlich so, ja. sondern nur ja. wenn ich es muss, weil mir irgendeiner ein Update auf, aufzwingt. Ja, ähm, ja als Sublan werde ich mir da mal anschauen. Jo, also.
0: ja. hast du noch irgendeine so, Produktempfehlung? Ja. Zum Ende.
1: Nee, noch nicht. Also äh, Weil ich
0: hätte eine und ja. zwar ähm, habe ich mir jetzt gerade von Peak Design die Tech Pouch gekauft. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Oder Peak Design, das ist irgendwie so Kamera und Rucksack und sowas Hersteller und mhm. die haben irgendwie so eine Tech Pouch. Was ist das denn? Was ist denn äh, eine das Pouch? ist eine Pouch. Tasche, glaube ich, übersetzt oder sowas. weiß ich auch nicht. Jedenfalls ist es halt ähm, so eine kleine Ähm wie beschreibt man, ich sag mal Tablet-große Tablet Tasche ja, Tablet ist eigentlich ganz gut so iPad-große Tasche in ähm, der man halt irgendwie seinen ganzen kabel den man ja heutzutage mit sich rumschleppt und Netzteilkram mit äh, mhm. unterbringen kann und die sind einfach ja, die Aufteilung in dieser Tasche ist einfach sehr, sehr geil okay. ne, irgendwie kriegst du sehr gut den ganzen Kram da drin unter und ähm, also ich bin sehr zufrieden Die ist ein bisschen teuer mit 60 Euro oder 50 Euro wie groß oder so ist die? ich sag mal ja wie so ein so ein iPad ungefähr okay. groß ne? und dann ein bisschen dick und so aber um seinen ganzen Kabel und ich schleppe da echt viel mit mir rum ja. äh, in meiner Tasche da irgendwie unterzubringen ist die halt echt super cool mhm. und äh, bin ich wirklich sehr zufrieden es gibt irgendwie auch eine Wash Pouch irgendwie als Kulturbeutel dazugehörig okay. ähm, ist ganz cool äh, bin ich auch habe ich mir dann auch leider <lacht> gekauft fast auch so viel. Äh, aber sie äh, ist auch ganz cool als Kulturbeutel. Äh, und also Peak Design an sich macht ziemlich coole Sachen. Also, auch, die denken sehr, sehr viel nach beim Produktdesign. Also, das ist das so,
1: so, so ein äh, äh, Kickstarter oder gibt es auch nicht über Amazon? Ich
0: glaube, gibt es auch über Amazon. Nee, das gibt es auch was, also, Enjoy Your Camera okay. und allen möglichen Kameraläden. Also die sind schon recht dick im mhm. Business, was so Kamera-Equipment und äh, Kamera- und.
1: Ach, kommen die aus der Fotoecke? Die kommen aus der Fotoecke, so, okay. genau.
0: Und die haben halt auch coole trekking rucksäcke und sowas und die denken halt sehr viel nach. Ne? Da gibt's, ja, die sind einfach mhm. sehr cool, auch was so die Befestigungsmöglichkeiten davon angeht und irgendwie die Größe von den unterschiedlichen Taschen, mhm. die du dann in einem Rucksack perfekt unterbringen kannst und so weiter. Das ist schon ein cooler cooler Laden. Also kann ich sehr empfehlen. Ja, manchmal machen. ist
1: ja das Problem, dass dir irgendwelche Kickstarter-Projekte zwar geil sind, die du aber dann irgendwie nicht in normalen Laden kriegst, sondern nur bei Kickstarter. Nee, Peak-Design ist da schon, okay.
0: schon recht etabliert mittlerweile. Okay. Ja. ja, schaut euch das mal an. Machen wir. Alles klar.
1: Ja, dann bedanke ich mich bei dir fürs Mitmachen und mit Podcasten und bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören und äh, wie immer äh, schaut auf unserer Webseite unter scheiß-technik.com mit Doppel-S.
0: Wolltest du dir nicht mal einen Twitter-Akkord machen?
1: Ja, stimmt, habe ich jetzt gerade gemacht. Ja. Ah, ja.
0: okay. Ja, cool. Ja, wie, wie heißt du auf Twitter? Dave Remmel, ohne, ah.
1: ohne Unterstriche und, okay. und Gedöns. Ja, das finde ich sehr gut. Ja. Dann äh,
0: folgt Dave auf Twitter, würde ich ja, sagen. Das, und Scheiß-Technik, Scheiß-Technik.
1: Oh ja, ja, genau. Ja, so der fünfte, fünfte Follower mal kommt hier. <lacht>
0: so, geht alles. Dave braucht den fünften Follower. Alles klar. In dem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Adios.
1: Tschüss.